0: E aí, senhoras? E aí, senhores? Meu nome é Bruno Major Lias.
1: Nós somos o Podcast, chamo de Volta. Depois de um mesinho parado pra reestruturar, pra reorganizar os horários, a gente tá de volta. Conseguimos, conseguimos. conseguimos. Ah, e agora
0: com novidades, primeira vez a, Não, gente a primeira traz... primeira novidade que a gente tem... Um
1: ilustre convidado. Ilustríssimo convidado, eu tô muito feliz. A gente fez uma tentativazinha antes, e aí eu falei que eu tava muito feliz, e eu vou dizer de novo que eu tô muito feliz que ele tá aqui. Porque eu tava... Eu tenho um carinho muito grande por ele, velho. E como eu tava dizendo, infelizmente, assim que a gente... Depois de um tempo que a gente virou amigo... Ele já estava voando Em outro caminho É, e aí ele foi parar lá em em São Paulo E, enfim, hoje a gente tem o prazer de estar junto de novo conversando No nosso queridíssimo projeto Antes de tudo, você quer falar alguma coisa, Alessa? Não, por enquanto não (risos) Não, tá tudo tranquilo, por enquanto Então, antes de tudo, siga a gente nas redes sociais, Tá? Vai estar aparecendo aqui. As redes sociais de, de Lessa também vão estar aparecendo aqui. Também é um produtor de conteúdo para a internet. Sim. Tem um podcast. O nome do podcast é Fiz Café, né? P-H-Y-S Café. Exatamente. Isso. Fiz Café. Um podcast muito bacana. E vocês vão entender o motivo desse nome aí. É... <risos> Mas, enfim, acho que é isso. A gente tá voltando. Provavelmente vão ter episódios semanais novamente a partir de agora. É, tem algumas coisinhas ainda para melhorar, mas, enfim, nada que seja um problema, é, né? Jamais. Então, a gente vai estar tá dando continuidade. E agora, de fato, vamos falar com o João Vitor Lessa. Vamos descobrir o que é que ele faz da vida. o
0: Johnny, exatamente. né? Ou é. Johnny, Johnny para
1: os mais índios. Johnny, exatamente. <risos> <risos> vamos lá, Lessa. Primeiro, o que é que você faz da sua vida? O que é que você estuda? Qual é a área que você quer seguir? Enfim, fale um pouquinho aí para gente. Bom... É...
2: Olá, <risos> tudo bom, querido? Eu faço Física Médica na USP de Ribeirão Preto. Na USP? É, é um... Assim, Física Médica não é um curso que, geralmente, a galera conhece, né? Inclusive, ontem foi de Internacional da Física Médica. E é como é, eu digo, eu, eu não conhecia... Eu, eu brinco com isso. Eu não conhecia esse curso até conhecer. <risos> Nunca, é, eu... Eu não,
1: eu não... Não fazia ideia, nem, eu não sei, de fato, eu não sei nem o que é primeiro, não sei o que é que vocês fazem, e eu não fazia a menor ideia ainda de que ontem tinha sido o dia mundial. Não sabia é. nem que tinha um dia mundial do físico médico, também. tá ligado? Mas enfim, você tá me diz, tá me trazendo novidades agora. Mas acontece,
0: vamos lá. vivendo e aprendendo.
1: Então, é, então, primeiro de tudo, assim. É, já que o... não é uma entrevista, é uma conversa, mas assim, eu vou fazer perguntas pra você porque eu sou um cara muito curioso e eu, de fato, não sei que desgraça que fazem físicos médicos. O que é que vocês fazem, o que é que vocês comem, onde é que vocês vivem.
0: Onde moram.
1: <risos> Bom, basicamente,
2: física médica... eu odeio, que eu sempre, sempre que alguém pergunta, aí ah, o que é que faz física médica? Aí o cara vai responder, é o cara que usa física dentro da medicina. E aí? Ah, aí? Nada
1: nada que a gente não soubesse, né? Desgraçado.
2: Bom, mas basicamente o físico médico é o cara que vai ajudar os médicos com a parte das radiações, né? A física médica tem três grandes áreas, que é a radioterapia, o radiodiagnóstico. Radioterapia, todo mundo sabe o que é, uma forma de tratar câncer, é através de radiação, bombardeando radiação ali no, no tecido lesado. O radiodiagnóstico é hum, um jargão isso. <risos> <risos> o radiodiagnóstico é a parte que cuida da é parte da física médica que cuida dos raios X, das ressonâncias magnéticas. físico médico é o cara que calcula, por exemplo, quanto de radiação atravessa as paredes de uma sala de radioterapia, tá ligado? É, que ter, é o cara que, né, pode, diz que ter, quanto, né, pode dizer, tipo quanto tempo aquele cara, aquele técnico em radiologia pode passar trabalhando sem sofrer tipo dano, tá ligado? Sem sem correr risco. É esse o cara que vai calcular isso. E também que tem a parte da medicina massa. nuclear, que envolve você tomar um fármaco que seja radioativo para facilitar é, um exame, né? Por exemplo, o PET scan. É, tem gente que toma é, contraste, tem gente que toma medicamentos para poder ficar, sei lá, digamos assim, uma parte do corpo ficar mais cintilante do que as outras. E aí facilitar Ah, porra,
1: é isso. Teve uma é... vez que eu tive que fazer um... Um bagulho lá pra ver se eu tinha uma inflamação no meu cólon. Eu não sabia nem que eu tinha cólon, mas (risos) eu tenho. Aí eu tive que tomar um bagulho lá pra ir entrar numa máquina. E aí eles... Uma máquina meio fechadona. Acho que é uma ressonância que chama, né? Deve ser. Aí eu tive que entrar naquele negócio lá. Fiquei fiquei uma hora mais ou menos deitado Ah, na mesma posição. Não não pode se mexer. E aí, tipo, eu fiquei com com a região do Cox. Totalmente suada quando eu saí. A mulher teve que te trocar o papelzinho que tem porque eu fiquei totalmente suada. É, pode se mexer tá? Né? Lá, e aí, eu tomei esse bagulho aí: toma na, na veia, né? Eu acho, não sei assim. O meu foi na veia, ela não me deu nada pra beber, não. Mas é pra isso aí então que ela me deu esse negócio. Isso, exatamente. Depende. Tem, que... Você é, pode é, ter é. o
2: que você ingere. E aí fica mais difícil porque você quer administrar pô, um, um medicamento que é radioativo pra pessoa engolir. Olha que loucura.
1: Ah, que doideira. Tem, Aquilo é radioativo.
2: Basicamente, sim. Podia virar
1: um x men
2: <risos> Exatamente. Um Chernobyl. Ah,
1: então, eu quero mais. Eu quero mais, então. É bom. Pode é tomar assim
0: no dia a dia? Não, pode. né? Eu imagino de que comum. vezes ao dia. <risos> Você vive aí, que é uma beleza.
1: Ai, meu Deus. Ah, então o físico médico é o cara que, que cuida das partes de radiação que tem no hospital, Exatamente. assim. Exatamente. Com os riscos, Pode né?
2: fazer fora do hospital também, tipo, em, em academia digo assim universidade fazendo pesquisa tem gente que faz consultoria porque depois da física médica você tem que fazer uma residência e aí tem gente que hum. vai para a área educacional vai ensinar esquece de física esquece aspas. física médica e vai ensinar a galera vai criar cursinho para a galera poder passar nessas provas mais fácil e tem gente que faz só consultoria faz reparo de, e fica de quanto tempo e você
1: fica quanto tempo estudando esse bagulho é são cinco anos quatro anos
2: são quatro anos e meio e dois anos de residência em média. Ah, assim. a
1: residência é obrigatória.
2: É, que, quando você sai da faculdade, você é físico-médico. Mas basicamente os hospitais contratam físicos especialistas. Que é o físico especialista em é. É que nem é médico. Físico-especia... Exatamente. Físico especialista ah. em, em radioterapia ou em medicina nuclear. Sim, é, é que nem médico, então.
1: Você sai da faculdade de medicina, você é médico generalista, né? E aí depois, se você, se você fosse especializar, aí sim servir sei lá. É, você faz residência em cardiologia Nessas paradas Sim. Uhum. sim,
2: sim. No geral você quer consegue fazer, uma fazer, alguma fazer pouca coisa sem residência não.
1: Tipo, pra física
2: médica Você não consegue uhum. fazer muita coisa
1: Cara, que massa E, e tipo extra- é, Essa área também trabalha na construção Das máquinas também Tipo, a, a máquina de ressonância Quando vai construir uma máquina de ressonância Sei lá tem que ter, obrigatoriamente, um físico médico, então, para fazer, para produzir, para fabricar. Principalmente
2: na parte da, da teorização, né? Tipo, ah. que, sei lá, quantos... Qual é a energia desse laser que vai sair daqui? isso? Qual é a distância que isso tem que ficar? Óbvio que é um trabalho, né? Hoje em dia é tudo interdisciplinar, então, óbvio que é um trabalho que envolve engenheiro também, mas tem que ter um físico médico para dar o é. um aval.
1: Sim. A, eu, eu não sei. Você falou de radiação atravessando o parede, eu lembrei de Chernobyl. <risos> eu sou meio malucão, tá ligado? Eu lembrei de Chernobyl. Aí então, tipo, é, lá, porque assim, o bagulho explodiu lá. Você lembra, né? Que o negócio uhum. explodiu lá, Chernobyl lá. Aí é, explodiu, aí tiveram que, você tá ligado, que botaram um. Não sei como é que chama mais, eu esqueci. É tipo uma cobertura que eles tiveram que cobrir todo o local do acidente. Aí aquilo lá pra construir tinha que ter um, um físico Não podia ser um engenheiro normal. Tinha que ser. Provavelmente tiveram físicos médicos pra trabalhar na. Naquele negócio, naquela cobertura lá Porque, tipo, trabalha com radiação, né? Se a é, radiação sim, atravessar é. aquele negócio lá ah, O que é que acontece? Acaba não sei com... se
2: necessariamente teve um aval de um físico médico Mas pode ter Pode ter acontecido, obviamente Porque essa radiação vai entrar em contato com o ser humano, né? Então, querendo ou não Pode ter sido um físico médico que tenha feito isso Mas físico médico geralmente se limita mais A situações, tipo, hospitalares e clínicas, entendeu? Não hum. sei se isso funciona para fora Dessas, dessas regiões. Mas. Se, se me parece coisa ser aqui... um trabalho que um físico médico consegue contribuir.
0: Uhum. Se rolasse alguma coisa aqui no Brasil, que nem aquele Celsius, o Césio, né? O Césio... Celsius 137. É, que foi rolou em Césio. Brasília, eu acho, né? É, foi.
1: Não, foi em. É, foi em Goiânia. Em Goiânia. Foi um acidente
0: o único... radioativo. É, da, daqui do Brasil. O, o... É, que bagulho.
1: Pronto, aquilo lá, como é, como é que funciona aquilo lá? Porque. Aqui teriam
0: no... físicos médicos que seriam.
1: É, não, tipo, a, a, dúvida, a dúvida é o seguinte, porque aquilo, eu, pelo que eu sei, foi um hospital abandonado.
0: Que tinha algum aparelho que tinha. Que radia... tinha radiação.
1: Ah, e a galera aí, não sabia que tinha. É, pegaram, pegaram na mão, levaram um pra cá, um, pra, um pra, pra, pra mulher, é, tá ligado? Isso. É Sim. aquilo, mas aquilo, tipo, hoje em dia, acho que depois do acidente você sabe você sabe se é controlado agora isso, tipo, se, sei lá. Ah, tem validade uma máquina dessa, porque o negócio tava lá parado, tá ligado? No, no hospital abandonado. É o do, do declínio
0: da radiação, na real, que vai dizer, né? É, é né? a vida anos, né? É isso. Não... Exata-
2: era Exatamente isso aí que eu ia falar. Pode falar, é, então. Tem você uma, é mais uma... especialista que eu, que
0: eu sou um
1: bosta nessa parte aí. Meu negócio é direito, mas pode falar. A gente tra- então... trouxe aqui você aqui pra isso.
2: <risos> Esses materiais radioativos, eles, eles têm essa, esse decaimento, né? Que a gente fala que é o tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo pra que metade do, da amostra se degrade, né? Se você tem, sei lá, hum. Uma amostra de 100% de urânio. Qual é o tempo que essa amostra de 100% de urânio leva para ficar só, sei lá, 50% de urânio, depois 25%, depois 12,5%, 12, uhum. 6,25%, até ficar muito pouco a ponto de ser irrisório, sabe? Para causar algum dano. Então tem validade. Provavelmente eles, eles entraram em contato com esse césio enquanto tinha uma boa quantidade ainda, né? Mas a ideia é que é o quê? O átomo que ele é radioativo, ele não é radioativo porque ele gosta, é porque ele precisa ser. A radioatividade é uma forma de combater a instabilidade dentro do átomo. É como se o átomo tivesse nascido com mais do que ele podia. E ele vai emitir radiação para poder chegar em uma forma mais estável. E aí, o tempo de minha vida, é exatamente isso.
1: Mano, você podia ter sido uma professor de química no ensino médio. Porque eu ia entender muito mais facilmente se você tivesse me explicado assim do que se fosse o professor lá, entendeu? Aí agora ah. tudo faz sentido,
0: né? Assim, a mente chega e fez um.
1: É, não, abriu. Irradiou aqui. Tá
0: ligado? Pô, é.
1: Porque eu, eu confesso pra vocês que química e física foram parte da minha vida que eu pulei, assim.
0: Eu gostei depois de me interessar juro, bastante por... Nem por filosofia. Por egípcia, Mas basicamente
2: né? é isso.
1: A gente traba- é, é,
2: esses átomos eles vão, vão emitindo radiação. E aí, parte da amostra deixa de ser radioativa, né? E aí Sim. já não oferece mais tanto dano. O problema é que ele pegou e saiu levando por aí, né? Tipo, olha. É,
1: radioativa. não. O maluco parece que pegou e levou para a mulher porque tinha uma cor
0: bonita. Parece que tem uma cor bonita, né? As, As crianças, crianças brincaram. <risos> é, saiu levando e aí morreu. Véi, o maior desastre radioativo do Brasil. É,
1: né? brother. E assim, como é que. Como é a responsabilidade, né? Porque. Eu acho que era para essa Essa era uma situação completamente controlável. De você ter um hospital abandonado, mas, tipo, pelo menos, sei Se lá. Se livrasse da. É, o material radioativo, né? Enfim. É, não sei, coisas do Brasil, né? Coisas do Brasil. Acho que isso acontece. Ah, outra coisa que eu tenho muita dúvida: o que é que. Tipo, é, porque eu posso, o pessoal fala. Travou? Não, tava, tava tentando prever essa pergunta. <risos> ah. Não, é porque, assim, o pessoal Fala que, ah, você só pode Fazer não sei quantos raio-x por ano Porque a partir de Tal quantidade já fica perigoso Né, pra, por conta da Radiação, o que é que isso causa no corpo Humano, assim, o que é que pode é, Você tem câncer, ou então você fica com Um braço pode, a mais né? é, Sei é. lá, você desenvolve Ótima Capacidades pergunta. extraterrestres, o que é Que acontece se você, é. Tipo, é, Tomar mais radiação do que é permitido, assim, que é necessário, né? Isso. Bom, a
2: gente tem duas matérias no nosso curso que, que falam sobre isso, que é a dosimetria, que é você avaliar o quanto de dose chegando ao paciente, e os efeitos biológicos, né? Acho que sua resposta vem mais pelos efeitos biológicos.
0: É, que isso é que eu quero saber, eu acho.
2: Vem uma radiação em você, na sua célula, ou em qualquer coisa que seja, E existem dois efeitos que acontecem por conta dessa dessa exposição, né? O que 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 vai fazer você sofrer né, pela radiação? É o tempo de exposição e a frequência da da radiação que você está sendo emitido. Porque quanto maior a frequência dessas radiações, maior a energia que elas têm. E essa energia é um problema. O que acontece é o seguinte, quando entra a radiação em você, existem dois efeitos. Os efeitos diretos ou determinísticos e os efeitos indiretos, indiretos ou estocásticos, né, que são basicamente o seguinte, o efeito direto de uma radiação, o que, é que a gente quer fazer, eu vou fazer um comparativo, porque o que, é que a gente quer fazer na radioterapia, né, hum. é pegar o tecido que está ali, tipo com câncer e tudo mais, e lesar, fazer com que ele pare de se reproduzir, como é que você faz isso? Batendo no material genético dele basicamente a gente, a gente escuta muito isso, é de é senso comum. Acho que qualquer mutaçãozinha que aconteça na, no seu material genético já é suficiente para, de repente, parar a divisão celular ou para ela continuar se reproduzindo descontroladamente. Né? Hum, sim, é caso...
1: infinitamente, né? que aí gera o tumor tá? ou a lesão. Né?
2: O que a gente quer fazer é danificar o material genético do, das células cancerosas para que elas parem de se reproduzir. E aí hum. a gente tem os efeitos diretos ou indiretos. Os diretos é quando, literalmente, a radiação bate no material genético e, de alguma forma, quebra alguma ligação lá e acabou. Isso já é suficiente para a divisão celular parar. Ou os efeitos indiretos. A gente sabe que, hoje em dia, a gente vive por conta do oxigênio, né? Que a gente respira todo momento. E nossos tecidos são bastante oxigenados. Então, um possível efeito indireto é que legal. A radiação, ao invés de bater no material genético, ela bate no átomo de oxigênio, ioniza esse átomo de oxigênio, e o átomo de oxigênio vai lá no material genético e degrada ele. Que
1: doideira, maluco.
2: E aí é que tá. O que acontece é o seguinte, a célula identifica que que sofreu algum dano, seja ele direto ou indireto. Ela falou, deu merda aqui no material genético. (risos) E aí, o que é que ela vai fazer? Ela vai tentar disparar uma uma sequência de, de reações que vão tentar reparar esse material genético. Se for irreparável, o que acontece é que a célula dispara um mecanismo de apoptose, que é o que a Sim, apoptose Sim, ela morre, é. isso aí eu lembro.
1: Ela, ela explode. explode, né?
2: Exatamente. Isso
1: aí eu lembro, isso aí eu lembro. É. Milena, no, <risos> no médio, ela falou que
2: aí. <risos> exatamente, a apoptose é a morte programada, né? Então é exatamente isso. Esses processos vão fazer com que a célula deixe de existir, né? Fazer com que ela exploda de alguma forma. E aí, é, existem inclusive estudos dentro da radioterapia que mostra que quando uma célula dispara o um mecanismo de, ap- de apoptose, ela avisa para as células vizinhas, hum, sabe? Sim. E aí, é essa, esse merda. aviso pode fazer, inclusive, as células vizinhas dispararem esse mecanismo. O <risos> que
1: foi? Não, que ele, na hora que você falou assim, que uma célula avisa a outra, ele fez aqui, a célula faz, vai dar merda para tá? e <risos> é, todo mundo sai
2: fugindo, tá ligado? E qual é o problema da radiação de, desse césio também, né? no caso? Uhum. É que isso não acontece em tecidos saudáveis. E você está fazendo isso com... com te, perdão. Você está fazendo a radioterapia num tecido saudável. Ou seja, você está se expondo à radiação. Você está se expondo a, a vários raios-x. Sim. isso pode fazer com que essa, esse dano que vai ser causado no seu material genético seja suficiente para criar um câncer. Né? Que é um câncer. É uma ah. célula que perdeu o controle sobre uhum. suas divisões celulares. E vai se dividindo loucamente.
1: Entendi. Entendeu? É basicamente Entendi. isso. Saquei. Ah, então, é, o, o, a questão da radioterapia, é porque assim, quando faz a terapia, você tanto faz, você é, tanto atinge a célula que está saudável, quanto. Aliás, o objetivo é a célula que não está saudável. A célula que não está saudável. Mas aí ela pode atingir a célula que está saudável, e aí é onde dá ruim. E quando você está saudável, quando você não tem muita doença, você se expõe à radiação. Então, Isso. aí você tá fazendo merdinha, né? Tá sendo então, babaquinha. A radiação, demais,
2: né? Claro. Não é porque minha Sim. luz tá ligada aqui que eu vou ter câncer, tá ligado? Mas... Ah, é,
1: tudo tem... Ra- tudo, qualquer coisa tem radiação. Isso. Então, qualquer toda luz coisa. que
2: chega em você é radiação. Só que não, essas é. radiações não são energéticas o suficiente para causar algum dano nos nossos materiais. Qualquer dano. A luz Exatamente. tem
0: aquele espectro de, de cores que você ultrapassa o azul, é entre essas essas, essas, é, essas assim, diferentes, né? Lá, que é ultravioleta, raio-x, raio Que raio
2: <risos> isso? Olha, tá quase físico-médico já.
0: Que é. É
1: isso? <risos> tá vendo aí? Você teve a honra de ser elogiado por Johnny, pô. Isso é. Cara, que, ba... que papo. Mais massa, o Cara massa. inteligente pra caralho. Meu Deus do céu, eu sou seu fã, Na moral.
0: Ai, que isso. Enfim, mas vamos dar continuidade. Você pretende se especializar em qual área, assim? Seguir qual caminho é, profissional? Então, eu,
2: assim, eu ainda sou calouro, então eu posso mudar muito a minha opinião, né? Daqui, daqui pro final do curso. Mas Sim. hoje em dia eu entrei com o intuito de seguir pela radioterapia. Né, principalmente, sei lá, se for alguma coisa relacionada ao cérebro. Né, que ah, a radioterapia é isso. É legal. Acho que doido. legal. Tem
1: diferença, assim, tipo se... É, assim, no caso, você consegue se especializar... Em fazer radioterapia para coisa no cérebro só, ou...?
2: É, então, a, a residência, ela vai te treinar para fazer radioterapia. O que você vai se especializar depois daí é você, tá ligado? Uhum. É a especialização da especialização.
1: Uhum, entendi. É porque hoje isso. tem, tipo, hoje tem médico, tipo, o cara é ortopedista. Aí ele faz cirurgias de ortopedia, só que tem uns que são médicos de mão direita. Aí sim. tem médico de mão esquerda, sim, sim. tá ligado? Aí, mas isso aí, então, não é, tipo, na residência. Na residência, é. você é. aprende é. a operar, né, no caso. Sacanagem, é. sacanagem. Né? Que o que médico que também. Massa. Quando
2: ele residência, ele, ele, às vezes, não... Não, tipo, não cria um vínculo com uma área, né, específica. Tipo, óbvio que o cara pode fazer residência em cardiologia, residência em, sei lá, qualquer sim. coisa. Mas, às vezes, o cara passa por, por outro processo pra se especializar. A uhum. residência vai dar... É, tipo, experiência pra ele na área médica. Mas aí depois Sim. que eles resolvem, se ele vai pra cardiologia, pra neurologia e tudo mais.
1: Sim, que é mais ou menos isso que você tá. que você pretende isso. fazer, né?
2: Exatamente. Entendi.
1: Bacana. Você tá em qual período, só pra.
2: Eu tô nos. É porque lá, lá eles, não... eles não falam período, sabia? Lá eles falam que é? foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, acabou.
0: Ah, mas eu tô eu no que seria
2: todos. equivalente aqui ao segundo
1: período. O equivalente assim, Você tá no segundo ano lá, então. Não, você tá no primeiro ano. No primeiro ano, segundo
0: período.
1: Primeiro ano, segundo período. Verdade, verdade. Perdão. Eu sou burro. (risos) Não, Não, tô brincando. Tô não. Bacana, bacana. Bacana. Então você tá no primeiro ano de faculdade. Bicho, outra coisa, como é que é a USP, hein? Como é que é lá, hein? O que é que tem lá? Sei lá, é um mundo diferente, é porque.
0: As pessoas, como é que são? É, como é é que elas são? As pessoas vivem.
1: É, é É, tipo, tem lá uma máquina do tempo, tem alguma coisa desse tipo. Boa, boa, boa. O pessoal fala da USP assim. Eu, brother, quero ir lá, tá ligado? Porque parece uma universidade assim, totalmente futurística. É, né? totalmente diferente das demais. É a melhor universidade do Brasil. Né, a melhor universidade é, do país. A universidade é como se rolasse uns é, projetos. Diz, doido lá. Dizem
2: né? ainda que ela é a melhor da América Latina. Eu sei que ela tá no ranking das melhores da América Latina, mas não sei se ela é a melhor. Não quero falar nada. Você tá
1: aqui. muito voando. Você
0: tá muito na crescente. Que é isso, cara? Ah, voando alto demais pra entrar em queda. Agora. Que
1: aí? É, é, aí vem pra cá, tá ligado? Pra falar com <risos> a <pra> gente. Não, <risos> é, não, tô
0: brincando. Tô a, a, gente, a gente quer aparecer no podcast ainda também. É, é isso. Chama é. a gente pra algum assunto acadêmico aí, é, massa. Pronto. A gente é, combina, entendi. vai gravar um episódio, tá
1: aparecendo esse episódio aqui no Contrasenso e vai ter um episódio no Fiz Café também um Fiz dia, Café, com a exatamente. participação da gente eu vou falar de Direito. E de Psicologia. Nem aí. <risos> nem aí, vou trocar a capa
2: véio. do podcast só pra esse episódio. <risos> que boa, boa.
1: top. Não, mas é, como é que é lá a USP lá doideira? Eu quero saber como é, porque eu quero comparar com a UFES aqui. Não, assim, pra desmerecer nenhuma das duas, tá ligado? Mas, tipo, eu sim, ter uma cara, noção sim, das parado, realidades.
2: Parado. Cara, é que assim, a USP que eu tô, eu posso falar só do campus de Ribeirão Preto, né? Que eu, é o que eu tô tendo contato. Mas, basicamente, é tipo, a USP é 70% de Ribeirão Preto, basicamente. Mas é engraçado, é, né? não 70%, eu tô, tô zoando, mas, tipo, é muito grande. Mesmo.
1: Não, mas ela, ela provavelmente é a coisa que movimenta Sim. a cidade, né? Assim, A cidade. Tem muito é, agro-sanitário também
2: lá. A galera planta muita cana. Tanto é que tem, tem época da cidade, agora no meio do ano. Ainda bem que eu não tava lá, que eu sou alérgico pra cacete. Mas a cidade fica cheia de, de fuligem, de tipo. Tá ligado? De fumaça. Que porque firma, a galera né, a do, a do, 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 Isso, exatamente.
1: Sim, doideira e aí, demais.
2: É uma loucura. Mas, pa, segundo. Tipo, que eu descobri quando eu cheguei lá, isso só. Que uhum. é um agronegócio lá também é bem forte. Mas a USP também é bem responsável por movimentar basicamente a economia de lá. E cara, é o seguinte: é, você não tem noção do que tem lá dentro, tá ligado? Mesmo que você fale, tipo, ah, deve ser muita coisa massa. Quando você vai lá dentro, você vê que é muito maior, sabe? Hum. Eu não sei se você lembra do, do caso das GMC mesas que foram operadas, que nasceram grudadas.
1: Acho que eu lembro, lá. eu acho que eu lembro. Acho no que eu lembro Brasil. disso. Foi Sim. lá.
2: No Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, na USP, lá, lá, lá. Entendeu? Inclusive, a, a, o Departamento de Física tem a impressão 3D das gêmeas. Tipo, de como o cérebro delas estavam grudados, assim, tá ligado?
0: Caramba.
2: Não, você já viu? Você já viu? Sim, ele, a gente entrou no, no, no laboratório lá, que, que dessa parte que tem muita impressora 3D, e eles mostraram pra gente aqui. Essas eram as gêmeas sem mesas. Que e aí, foi feita essa impressão 3D <risos> para os Massa, médicos poderem véio. ver Qual seria a melhor abordagem ali para separar elas duas, tá ligado? Mas uhum. véio, é um negócio muito louco que, que eu vi quando eu cheguei lá Que, tipo, tem gente da biologia lá Tá ligado? Dentro do departamento de física, né? Porque é o departamento de física E lá dentro a galera da física médica opera, basicamente Mas, tipo grande parte do departamento é laboratório, tá ligado? Eu falo hum. assim, pelo departamento de física, porque a gente tem o departamento de física aqui, e aí, tipo, você sai dele, sobe um escadinho, e tem o departamento de computação e matemática. A galera da computação e matemática já tem, tipo, os slide massa, o que desce assim, tipo, não tem a, aquela cortininha que desce, pra uhum. gente, porque o quadro Sim. é dividido. Eles, no controle remoto, pô, eles apertam o botão.
0: No Nossa, <risos> nosso, a gente tem que pegar aquelas varas com o e
2: puxar assim, pá. <risos> mas, Aí é e eu, aussi, eu falei seu, velho. Eu perguntei pro um veterano, por que isso? ele só, E basicamente o que ele me respondeu foi, velho, o dinheiro que chega aqui no departamento vai pras pesquisas. Tá
1: ah, grande parte,
2: óbvio não é, mas grande parte vai pras pesquisas é mas tem 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 muita gente lá inclusive a mulher da biologia tipo ela não trabalha foi engraçado isso ela veio da biologia e ela não trabalha no laboratório ela trabalha no computador o computador dela roda simulações das possíveis alterações de uma proteína lá no cérebro que causa alzheimer tá ligado? Então, o um computador caralho. faz o experimento, tipo, um milhão de vezes e calcula as possíveis frequências, né, de, de acontecer ou de não acontecer, e aí ela, ela meio que faz o experimento sem sair da frente do computador. Não, isso é o diz...
1: computador, né? Basicamente super-humano, é, né? É, <risos> é o que? O computador é. quântico? Que né? isso, brother, que doideira. Essas às coisas às existem, de... eu não tinha noção que essas coisas existiam, tipo, caralho, Existe, tá ligado? Véio. Loucura demais, velho. Massa. E aí,
2: tipo, às vezes ela dizia, tipo, velho, eu nem venho pra, pra trabalhar, às vezes. Eu faço códigos de casa, mando pro computador daqui ele faz. Okay. É esse o
1: nível, tá ligado? Saquei. Mas, tipo, a USP, ela tem vários polos, né? No caso. É isso. Ela... Vai, de campanha. E aí, esse de, ri... esse de Ribeirão Preto, ele é o, o da... da medicina, saúde, computação e tal, é isso? Ou é... eu tô viajando?
2: Não, assim, basicamente, é... existem as faculdades. E as faculdades podem existir dentro de vários campos, entendeu? Você tem a faculdade de, de, sei lá, a minha, por exemplo, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Aí no finalzinho tem o RP, que é de Ribeirão Preto, entendeu? Então a minha faculdade (risos) é FFCLRP, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e Ribeirão Preto. Só que, por incrível que pareça, dentro do campus de Ribeirão não tem nem filosofia nem letras. (risos) <risos> o que eu queria saber? É que
1: isso, <risos> Que absurdo! <risos> Excluíram aí absurdo os, oh, a galera de humanas. É isso, mano. Eu tenho uma teoria de que... Eu tenho uma teoria não. Isso é científico da minha cabeça, tá ligado? Tá, tu razão. É, é, não. Minha metodologia científica aqui <risos> é de que a ciência só surgiram por causa da filosofia. Não, mas é a base do conhecimento. É, então. Todo o conhecimento científico. Existe, teve como precursor a filosofia. Então tratem de respeitar a filosofia. Não fica achando que é coisa vaga muito maconheiro, não. Seria porque... assim sem o método Me científico. Me magoa e eu vou científico. buscar vocês, cara. <risos> como, é, como é essa?
2: O que seria da ciência sem o um método científico, né?
1: Pois é. Três médicos sem método científico foram os
2: filósofos. A gente Exato. deve muito respeito pra eles, na verdade.
1: É, porque aí vai um maluco dizer que, ah, é só maconheiro. Tem muito é. maconheiro que, coisa que gosta de filosofia? Tem, tem muito. Coisa nada a ver que gosta. Tem também, mas. mas tem muito assim, físico que é, é maconha também.
0: E aí? Pô? É, pô. Que é isso. Aí, você, acha, você acha que os caras lá, Platão, não, não, não tacavam fogo na meu vida? <risos>
1: ah, não sei. Mas... É incenso e mirra pô, pra dentro. Mas, mas dão lá, cancelaram a. Filo... Cancelaram não, não tem a filosofia, né? Nem,
2: a, nem as letras.
1: Que é isso, velho. Que absurdo. Então a, a tá em outro campus, entendeu? Uhum. É, é porque aqui, é porque assim, comparando agora, comparando não, assim, fazendo um paralelo com a UFSS, a UFSS ela tem, a UFSS é a Universidade Federal daqui né, ela tem, ela é muito conhecida pelos resultados, assim, pelas pesquisas desenvolvidas na área de medicina, assim, no país ela é conhecida mais por conta da medicina do que as outras áreas, direito também, porque o curso de direito da UFSS é bastante bom, Mas, assim, de de produtividade social, no sentido de de produzir coisas que... Vão movimentar as coisas. É, que façam com que, tipo, surja alguma alguma melhoria na sociedade. A UFIS é meio que centro na parte de saúde, na parte de medicina,
0: sabe? Por conta das pesquisas.
1: né? É, por conta das pesquisas. E ele falou um negócio muito interessante, que basicamente o dinheiro que chega lá na USP USP é, é direcionado às pesquisas. Eu não sei como é que isso funciona aqui. Porque eu acho, que, eu acho que não deve ser dessa maneira. Que boa parte vai para a
0: infraestrutura. Ou para salário, é. alguma
1: coisa assim, sabe? Porque é, o, o desenvolvimento de pesquisa aqui, pelo menos... É devagar. É, é, o desenvolvimento de pesquisa na área de, de saúde parece que é bom... Mas assim, dava pra ser muito melhor.
0: Aqui né? em Sergipe a gente tem contraponto à UNIT, né? Que também desenvolve aqui é, é. projetos com o próprio, o próprio sistema de saúde daqui, né?
1: É, o negócio da, da o negócio da, porque assim, a diferença de orçamento, né? Quando você tá falando de orçamento público, uhum. de dinheiro federal, é muito dinheiro, né? Muito dinheiro. É. E a UNIT, ela não, não tem acesso ao orçamento federal, quem tem acesso ao orçamento federal é a UFIS. Então eu não sei se, eu não sei como é que Como é que funciona essa dinâmica aqui. Mas é interessante ver que, tipo, quando se se investe em pesquisa, você vê que tem um retorno, né? Eu acho... Ah, outra coisa. Como é que estava operando... Você está aqui em Sergipe né? Sim. Então, mas você sabe como é... Provavelmente você deve saber como era que estava operando agora durante a pandemia lá. Como era que estava a movimentação lá na USP, tipo, com relação à pesquisa para... Enfim, com relação ao, ao Covid mesmo, você sabe o que é que você pode dizer pra gente a respeito de como é que tava lá a dinâmica dentro desse contexto? Que eu tenho curiosidade também.
2: <risos> é, basicamente assim, muitos laboratórios não podem parar, tá ligado? Aluno vai todo mundo embora. Tipo, voltem para suas casas, se forem, se morarem aqui em Ribeirão, se não voltarem, acabaram as aulas, tá ligado? Logo quando começou, quando a galera ainda tava dizendo que era uma gripezinha, a USP falou, tipo não posso me responsabilizar se, se der cagada aqui dentro, e Entendeu? Então todo mundo já voltou, agora os laboratórios continuaram funcionando, mas nada de, tipo, juntar muita gente em um um lugar só. Aglomerar, né, no caso? Isso, quando começou a galera ainda falou, saíram decretos falando, "Ah, ai, palestras ainda com no máximo 50 pessoas dentro do auditório, mas depois eles voltaram atrás, tá ligado? Sim, saquei. Mas tiveram muitos orientadores que falaram, a gente vai parar, tá ligado? a gente vai tentar arranjar algum jeito de você fazer isso de casa. Porque continuar trazendo você para cá é risco. A gente não sabe se isso aqui já estava no Brasil e vai começar a disparar os sintomas agora, se se já rolou infecção aqui dentro do campus. Então, muitos orientadores resolveram continuar a pesquisa. Tipo assim, o orientador vai no no laboratório, mas a, a pessoa que... tipo O pesquisador fica de casa e ele vai tentando ali se comunicar com... Com uhum. o seu orientador, mas nada, do, nada no sentido de, tipo, bora todo mundo ver aqui,
1: tá ligado? Esse tubo de ensaio aqui, vamos ver o que aconteceu. Nada disso. Ok. Eu acho que isso é uma coisa até que veio meio que pra ficar, bicho. Assim, acho que. Essa questão de. Porque antes, você já sabia que existiam ferramentas pra vocês conseguirem auto... Tipo, para vocês conseguirem manter a produtividade, mesmo que não presencialmente, juntos. Tipo, a gente já sabia que as ferramentas já estavam disponíveis, mas a gente não era obrigado a usar, né? Eu, eu tô. Eu, eu... Assim, eu posso falar um pouco disso porque como eu estou dando aula né, durante a pandemia então assim setor de educação foi um dos setores que mais precisou se desenvolver é, por conta da pandemia para continuar mantendo as atividades para continuar pagando as contas porque a aula é um negócio que basicamente é, depende da presença dos alunos né e, e aí tipo como não tinha a presença como não podia ter a presença a gente precisou dar o jeito da gente assim como todo mundo precisou né? mas assim o setor educacional foi uma coisa que foi muitíssimo afetada. É, por conta dessa questão de não poder fazer as coisas presencialmente. Realmente. E, assim, muita coisa a gente percebeu que dá para manter... Tipo assim, que antes era... É, que é mais produtivo até você trabalhar é, fa- não presencialmente do que ter que estar se deslocando de um lado para o outro, sabe? Eu não sei como é isso na área da de pesquisa, assim. Mas acho que isso é uma tendência, né? Eu Acho que isso veio meio que para... Para ficar mesmo. Não eu sei, acho gente, que... eu, eu posso estar eu... tá falando bosta.
0: Não, mas eu acho que em toda área a, 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 o pessoal vai desenvolver essa adaptação com a tecnologia ou então com qualquer outros meios de comunicação que. É necessário, velho, como você falou, algo uhum. que vai ficar, sabe? É tanto que essa quarentena pode passar e vai ter várias empresas que vão continuar com os funcionários trabalhando em casa, é, né? E e tá. vários, até e porque reduz indenças. custo,
1: você reduz custo de Sim, transporte para funcionário. é
0: uma hora a gente se adapta.
1: Uhum. É, eu acho, eu, 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 acho assim. É por isso que é bom você ver o lado bom das coisas. É bom ver o lado bom, é meio redundante, <risos> é, mas é, não, é, é... tem que saber olhar para isso também. É porque assim. Todo o período foi bem ruim, mas obviamente que tiveram coisas que acho que vieram para trazer coisas boas, né? Aprendizados bons. Então,
0: acho que é a gente saber lidar. Eu acho que até mesmo uma doença ou uma pandemia não é um... a gente não pode, pode dizer que vai ser uma experiência... experiência. Não é, um não é assim. maligno, de todo né? mal, né? É, é. É, velho.
1: Porque tem muito aprendizado, né? A gente consegue aprender muito. Principalmente as áreas assim,
0: a área dele de
1: física médica deve ter, tipo, dado sei lá... É, eles devem ter é aumentado a capacidade de pensar coisas muito mais, assim, essa parte de física, de 30, medicina, é, velho, sabe? Um e, vai divulgar né? também. Dentro
2: da Física Médica, a gente tem um evento chamado Semana da Física Médica. E, basicamente, essa semana era restrita aí você ir pra USP, né? Só que, pô, pouca... às vezes o cara, sei lá, mora no Amapata e tem a gente do, do, do Amazonas assistindo as lives, tá ligado? Hum. E, tipo, eles... Pre o que seria normal, né, seria que essas pessoas se deslocassem até a USP pra ficar uma semana em Ribeirão Preto indo pra semana, não compensa, sabe? E, velho, eles fizeram em live e, tipo, de, de, sei lá, de um público que era de 50 pessoas a gente chegou em, tipo, 200, 500 pessoas, tá ligado, assistindo a live e a gente divulgando é. física médica e mostrando que é física médica e aí, tipo, a galera tá pensando exatamente isso, será que não é melhor continuar com as palestras online Tá ligado? Você uhum. dá a oportunidade de um cara, sei lá, que mora no, no norte, no Nordeste, como é o nosso caso, que muitas faculdades e muitos lugares não tem tantas condições. Do cara só com a internet conhecer como são as coisas dentro da USP, tá ligado? Sim, sim. os professores da USP pois falando é. e entender o que é física médica, tá ligado? Então, tipo, você atinge é. um público muito maior, sabe? o é, é que a verdade. pandemia fez foi, foi obrigar a gente a usar esses recursos que, na verdade, já estavam disponíveis pra
1: gente. A gente só não usava. É, é. é
0: isso. É, é. A gente desenvolveu, né? Sim, e assim,
1: você pode ver até que, principalmente nessas... Principalmente, assim, agora falando um pouco, meio que fazendo uma crítica também, mas setores públicos da sociedade brasileira, instituições públicas da sociedade brasileira, naturalmente, assim, quando a gente pensa em coisa pública, a gente já meio que pensando em uma coisa burocrática, atrasada, demorada, sabe? E aí, como ele mesmo falou, a pandemia obrigou a gente a usar. Então, tipo, a pandemia obrigou que as instituições públicas dessem o um jeito também inovar, de, assim, de inovar, no entendimento, porque de... senão não podia ficar parado. A, a Ufes pronto, a Ufes relutou muitos e muitos e muitos e muitos e muitos meses até voltar com as aulas no ensino remoto, sabe? Uhum. É, enquanto, assim, outros lugares já estavam com essa dinâmica, obviamente que tem a questão da, da desigualdade, né? Não é todo mundo que, que tem a condição de ter um acesso ao ensino remoto. Enfim, mas... Agora, a UFIS deu, deu um jeito, né? Criaram políticas para que entregassem chips aos alunos. É, tablet, celular, parece que nossa, eles disponibilizaram nossa. também. Então, assim, de uma maneira... Não tem como você fugir, né? Agora mais. Não tem como essas instituições fugirem disso. Porque, da responsabilidade
0: é, de continuar é o chegou, ativa, né? Pois véio?
1: é. Chegou a hora. Então, assim, depois de oito meses, a UFIS começou a ter aula é, remota, né? Aula online. E, enfim, acho que isso... É por isso que eu digo que eu acho que é uma tendência a ficar, porque as instituições que mais eram tradicionais e que eram conhecidas pela burocracia e pela demora e pela... você tem que ter muita paciência para conseguir atingir... Até essas instituições tiveram que chegar com a tecnologia, né? É. Você vê, audiência, agora audiência tribunal, inclusive teve o caso da Mariana Ferrer, né? Agora, aquele absurdo lá que aconteceu. É, mas, assim, audiências feitas via via ferramentas de vídeo chamada é, Palestras, sessões do STF. Tá ligado? Superior Tribunal Federal, por vídeo chamada. Sim, sim. Enfim. É, telemedicina, né? Tem isso também, né? Sério? Telemedicina. Tem isso, né? Inclusive, tem muitos psicólogos. Tipo assim, eu penso que pra um psicólogo também é muito
2: bom, tá ligado? Tipo, é uma praticidade muito Não, É muito o maior que eu, eu ia falar isso com com agora. É. Mas, tá Nossa, você chegou ser, no ponto. E que, que vê a pessoa, tá, tá ligado? Que substitui, mas, poxa, é um negócio que. Então. Vale a pena, tá ligado, às vezes? É,
1: pois é, você chegou no ponto bom, não sei se você sabia, se você falou isso já com a intenção, mas ele faz faculdade de psicologia, Julias. não sei se você oh, Não sabia, é. não sabia. Então, é. Tô no quarto período, velho. Como é? Eu, eu não sei. sei se ele ouviu, ele falou que tá no quarto período, não sei se, eu, não sei se dá não pra eu ouvir bem.
2: Tá, tá formado, tá já, período. quase. ó <risos> lá, Tá formado, que já,
1: que, é que, que, que era. Era. tá
0: chegando <risos> na metade, mas tá quase.
1: É, mas como é também essa parte de coisa de... Véi, então,
0: o atendimento à distância funciona, pô. Funciona para quem tem a... A, a possibilidade do acesso, né? Assim. É, não, e não, e sei lá, porque é um contato muito humano, né, a profissão. Se você não tiver presencialmente ali naquele, naquela linguagem corporal, toda aquela questão que exige na, na, para você acolher uma pessoa, sabe? Não é apenas escutar, tá ali vendo na tela tem todo um aparato humano. Então, se você vai inovar isso através da tecnologia, talvez não funcione com pessoas que não estejam tão desenvolvidas assim a... A ter um diálogo através da, do computador, sabe? Sim, sim. Talvez sim, sim. não seja tão verdadeiro, sabe? Saquei, mas
1: funciona para um, um grupo, pelo menos, de pessoas que têm essa familiaridade.
0: É. Para ah. quem busca, realmente, é porque tá disposto a. Tá pintar, alto, né? né é. No caso. É, é interessante
1: também. Então é, é, é muito bacana. Assim, velho, de novo, a pandemia foi uma bosta, né? Assim, foi horrível esse tempo todo. Ainda tá sendo horrível, principalmente porque agora tem eleição no Brasil. Então tá uma bosta maior ainda. E aí, mas... Bicho, como você tem... Você recebe coisa de lá, notícia de político de lá? Você deu tempo de conhecer essa galera, os políticos de lá de... Pior que não. Não deu, né? A galera
2: só... Mas eu sei que a galera fala muito mal do prefeito. E é? Muito mal. E, tipo assim, às vezes ele ele cometeu uns vacilos aí que, tipo, ele tava meio que abrindo a a cidade. Porque tem a bandeira bandeira laranja, sei lá, e bandeira vermelha... E aí, tipo, ele descia a cidade pra bandeira laranja. Quando não era para descer ainda, a
1: galera ia pra rua, ia pro centro. Aí volta, aí, fecha de novo, aí a... o número de casos. A gente o... tá passando isso aqui agora, velho. A, tá... a gente tá passando isso aqui agora não, porque mesmo se o número de casos subir, o governador tá nem aí. Ele manda abrir mais coisa mesmo. Mas, <risos> Mas enfim, acontece, né? Acontece. Esse tipo de coisa acontece. É...
0: O que mais que a gente pode falar? Não sei. É na, na área da ciência, assim, voltando pra, pra nossos estudos, assim, sabe? Sim. É, qual outra área, assim, da ciência que você se interessou, você busca estudar também, vinculado à física ou à medicina?
2: Cara, eu gosto muito de neurologia.
0: Muito, muito, uh-huh.
2: muito, muito, muito. E. Se eu não fosse é, fazer nada relacionado, tipo assim, acabou ciências exatas, você vai fazer o quê? Eu provavelmente iria para a área de psicologia, porque eu gosto muito dessa parte. Tá ligado? Olha só. Não...
1: Se, se não temos assim, dois se não aficionados por psicologia e só eu aficionado por direito Cara, aqui. Tem alguma coisa louco. muito colocada. É, 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 acho que todos Óbvio nós que, somos, é, outro somos nível, apreciadores bem, da mente velho, humana, véi. Ah, é verdade. Cara, ah, não. Faz isso, você chegou, você chegou um nível. nível. Tá, tá absurdo. absurdo. É, sim. Outro nível, tá ligado? Mas é, não. Você chegou. Eu vi o que outra ele, outra falou? Outra ele, outra falou? Outra ele falou. Ele falou do outra metaforando. Coisa. Você já viu o canal? Ah, o do... então. Pô. Não. Aquilo ali é ridículo. Aquele cara é ridículo. é ridículo. Ele é ridículo. Ele na área de, de, de é, microexpressões faciais e você na Eu área de física sei. médica. Vocês dois são ridículos. <risos> vocês são absurdamente ridículos, brother. O cara é um fenômeno. Você viu que ele ele foi na Inglaterra pra saber quem era o o Jack, o estripador? Ele foi na Inglaterra lá estudar. Ele é muito nerd, velho. Ele é muito nerd, mas ele é muito foda. Ele foi na Inglaterra estudar, tipo, pesquisar a história, ver os casos, tal, andar pelas ruas que o Jack Stripador andou. Pra saber, pra descobrir quem era. E aí ele fez uma série no YouTube dizendo, desvendando o Jack Estripador. Eu
0: vi, mas não assisti ainda, velho. E tem lá
1: o resultado, tipo, ele fala ah, basicamente bom. quem ele acha que é. É um fenômeno aquele bicho, velho. É muito, é muito bom aquele cara. É um Sherlock Holmes é, na vida real. É, isso. Real.
0: Tipo
1: isso. Pronto, pronto, é, nessa área é também sério. eu acho que, acho que eu, eu gostaria de, de fazer. Até porque, assim, psicologia e direito não são coisas que estão totalmente afastadas, não.
0: É. E ele nem faz psicologia, ele fez um curso de linguagem corporal. Linguagem corporal. É, de, de, de
1: ele, é, ele é perito técnico em microexpressões faciais é. Pelo Instituto Paul Ekman da é, Inglaterra Tanto em
0: linguagem corporal como a expressão facial é São um é, cursos diferentes sociais. Mas é. ele nem Ele não, não tentou fazer psicologia Ele Quando vai tratar alguma coisa de psicologia Ele chama outro cara Que explica bem pra caramba também uhum. Mas... Tem todas, todas as coisas, coisas interligadas, ligadas, tipo, você vai fazer direito, você vai, direito, vai estudar, vai estudar em psicologia, psicologia também, a área jurídica. Tá é, pô, tem você isso. Você vai ver.
1: Tem, tem psicologia na grade curricular do curso de direito.
0: É, exato, exato. E em direito também você tem alguma área que é voltada para relações humanas, não sei dizer, vai.
1: É, é, basicamente são as matérias introdutórias do é primeiro período que elas são mais ligadas à questão humana. Você estuda antropologia, você estuda psicologia, sim, sim, você sim. estuda esse tipo de coisa. É. E assim, foi bom citar o Metaforando porque ele tem um negócio muito bacana que eu acho que a gente podia fazer também, que é a questão da interdisciplinaridade. Você vê que nos vídeos dele ele chama... Tipo assim, ele foi falar do caso de Robinho, do estupro, sabe? E ele chamou um advogado... Pra participar. É, ele chama
0: pessoas especializadas, é, realmente. Então
1: isso é uma coisa bacana. Tipo, hoje a gente tá falando com o um cara que quer ser físico-médico, tá ligado?
0: Ele quer Vai tacar a, radiação. Ele de chumbo aí pra galera, É, né? pô, ele
1: quer tacar radiação na galera, tá ligado? E curar é, a pessoa e, enfim, doideira é. demais.
0: E fazer as células se explodirem, pô. <risos> é,
1: as células que fazem mal, né? As é. As é. Fazem... é, muito estudo, velho. Muita coisa. Tem
2: um estudo da, de, em radioterapia também, que é a radioterapia flash que geralmente vocês, a gente sabe que o processo da radioterapia dura, sei lá, uma semana, tá ligado? O cara vai, toma radiação, 30 minutos, volta para casa. A radioterapia flash, irmão, você toma radiação só durante dois minutos. Imagina o quanto Uxa. de radiação vai para você. O quanto de você radiação é chega em você, assim, pá! Aí já tá tão sendo feitos estudos em ratos, mas, tipo, para certos tipos de tumores, é, é essa radia, essa radioterapia flash é muito melhor.
1: Tá ligado? Que isso é muito doideira bonito. demais. Aqui é é. eu lembrei
2: e resolvi soltar.
1: Não <risos> Mas, tem nenhum risco. Tem de verdade, velho. Um quarteto fantástico, um barulho é aí que assim. a
2: dosimetria entra, que você avalia que, por exemplo, a radiação vai atravessar, né? Você não tem como parar a radiação, tipo assim, botar a mão atrás e não passa, <risos> tá ligado? Assim. Mas a gente a gente prevê que que a, a radia, aquela radiação vai atingir tecidos que são saudáveis, tá ligado? Você tá Sim. com o tumor, sei lá, no seu no seu pulmão, Vamos supor, uma parte da radiação a depender de como você vai, a palavra é colimar, né? Como é que você vai direcionar esse esse feixe? Pode pegar no tecido perto do coração. E aí, e esse tecido do coração aguenta quanto dessa radiação? Durante quanto tempo? Tá ligado? Hum, é aí que a dúvida vem entra.
1: E aí essa essa, tipo, para saber quanto é que esse tecido aguenta, como é que faz? Faz teste, é faz muitos estudos, muito, muito mesmo. É, mas mas tem a parte prática, né? Isso. Aquele mas como tipo é que funciona? É você
2: pegar os, os tecidos e irradiar e ver a partir de que momento aquele tecido começa a apresentar, danif- tipo, a danificar. Muitos testes também são feitos com... Eu acho que o nome são phantoms. Mas eu não lembro. Mas eu acho que é isso, são phantoms. Que são... É... Tipo, aparelhos feitos tipo de silicone, tá ligado? Uhum. Mas exatamente com, com a espessura da pele. Você aperta assim, você sente, tipo, parece uma pele, tá ligado? Você, você aperta uhum. assim, você fala, é pele isso. Mas é <risos> é, é de mentirinha, mas os testes também são, podem ser feitos. Óbvio que não, pra avaliar o um efeito biológico, né? Porque aquilo não tem célula é, então, biológica. então, era
1: isso que eu ia perguntar. Tipo, o tecido, o tecido não necessariamente tem que estar tá vivo. Pode. Então, pode... é o que eu tô falando no
2: sentido de, tipo, de entender como a radiação atravessa, tá ligado? Não, não, tipo, os
1: efeitos biológicos que a radiação saquei. Mas tem gente que se dispõe a fazer teste assim. Tipo, ah, eu quero Ah, ser irradiado hoje. Hoje eu acordei com a vontade de ser uma radiação. Tem uma radiação do coração. acho que não, né, né? Geralmente,
2: não, mas eu acredito que sejam mais feitos testes em talvez em outros animais e aproximados, né, para o ser humano, ou feitos com cadáveres, tá ligado? Com órgãos que acabaram de. Sei lá, da pessoa que acabou de falecer, pega ali o órgão, tipo, conserva e faz os testes, tá ligado? Que... É. Mas tem que eu ter valor tem doido pra tudo, viu? <risos>
1: é, não, é, eu lembrei disso, porque, tipo, tem uma galera que. Faz. Faz teste pra vacina, né? É, e
0: ganhou um cash com isso. É, aí.
1: e tipo, tem, teve uma pessoa. Eu não sei se não sei se procede, não sei se é fake news também, mas não, parece que teve alguém que teve algum efeito colateral muito danoso. Eu não sei se é verdade, não sei se é mentira. Caraca, não mas. É com a vacina do, do coronavírus aqui no Brasil. Mas eu, eu não tenho como dizer se é, se é verdade, não. É, mas ah, ouvi dizer que uma pessoa que se predispôs a ser testada, tipo, a testar a vacina, né? É, teve uns efeitos colaterais muito doidos, assim, tu ligado? Aí, aí imagine... Com... Tá, é porque é Brasil,
0: né, velho? <risos> Sei lá, ia aparecer alguma doideira dessa.
1: É, mas Ah, outra coisa. A, a, a USP, ela faz parceria com outras universidades, assim, você é, sabe dizer, tipo... No Brasil ou fora do Brasil Porque tem a, a Universidade de Oxford Tá testando uma vacina aqui né? Tá produzindo uma vacina com o Instituto Butantan Eu acho que é isso Eu posso
2: estar errado Não sei. Mas eu acho que é isso mas eu acredito que faça assim, inclusive, a galera... Porque tem física médica lá, UFS, né? É uma das poucas universidades no Brasil que oferece o curso de física médica. Você vê? É, aqui
1: tem, né? É verdade. Tem, né?
2: tem no, no, no campus da nossa universidade e
1: eu não sabia o que era o físico médico, sabe? Eu não sabia que isso existia. ah Eu também não. Mas eu tô existe, na UFS todo existe, dia, existe tem lá os caras com a camisa de contato. física médica, mas eu não sei nem do que é que se trata. Eu descobri hoje com você. Não.
2: Existe muito contato entre, entre as universidades, assim, geralmente. Ainda
1: mais a UFIS, por ser, tipo, um... um
2: Polo, sabe? Polo, não, central, é, o é, centro assim. do Brasil muito, é na área. Muito contato com as outras universidades. Muitas contribuições uhum. também.
1: É bacana saber, saber disso. assim. Era uma visão da, da universidade que eu não tinha. Sabia? Tipo, essa parte de... Assim, eu sabia que tem universidades que são muito mais voltadas à questão da pesquisa. Mesmo, que é o caso da USP, eu sabia que isso acontecia, mas não nessa, nessa proporção que ele tá dizendo pra gente. Pô. É uma realidade totalmente diferente pra mim. Ah, tem, tem um como...
2: professor Tem um professor meu, ele me dá física do corpo humano. Ele é perito em é, fotobiofísica, basicamente. Ele, ele é, vê como, como os efeitos das radiações é, entram no nosso corpo, mas ligadas à luz, tá ligado? Tanto é que ele, ele faz estudos, né, principalmente, e. Ele criou aparelhos pra, por exemplo, poder irradiar... Ele, digo assim, o departamento, tá ligado? Mas encabeçado por ele. Pra poder irradiar uma sala, tá ligado? Se, se, quando a gente voltar, é, um projeto para é pra você irradiar a sala com o VC, tá ligado? Hum. Se tiver algum vírus, a gente sai da sala. Tipo, tem um intervalo, tem, tem a aula de 1 hora e 40. Todo mundo sai da sala no intervalo. Fica uma lâmpada de ultravioleta irradiando a sala toda, Tá ligado? E para tipo, esterilizar a sala E aí depois, Cara... quando a gente voltar A sala tá limpa Que e aí, absurdo, velho estudo... Isso
1: coisas... é um absurdo
2: <risos> São é um coisas absurdo. engraçadas, velho Porque você vê que, por exemplo, existem três tipos de ultravioleta Muitas pessoas não sabem disso Tem o VA, o VB e o VC O VC é o que mais causa câncer Só que, tipo, chega pouco o VC da luz do sol Tá chega mais o VB, ah, eu acho. Chega mais o VB, exatamente. É
0: por isso que é solar... ah, o então. mano,
1: tudo se relaciona. No protetor solar tem lá, o VB. No isso. protetor solar.
2: Aí, A ideia ah. é proteger contra o VB. O mais danoso é o VC. O VC uhum. é o que tipo, pode chegar e cagar mesmo. Mas chega pouco o VC, tá ligado? É, ele colocou um dado que chega 0,3% da luz do Sol é o VC e 1,5% é o UVB. Então entende que é, sei lá, 5 vezes mais UVB do que o VC. Tá ligado?
0: Uhum.
2: Então, é, mesmo o UVB tendo uma frequência um pouco menor, tendo uma quantidade energética menor, ou seja, causando menos dano, chega muito mais dele. Então, hum. ele é mais
1: provável de causar problemas de pele, né? E
2: Porque o UVA,
1: verdade... o UVA é, é neutrão?
2: É, o UVA ele basicamente não causa tanto dano. Pelo menos nada comparado ao UVB ou ao VC. Porque na verdade é, é assim. Não é que a radiação para pele, não é que a radiação vai te causar câncer de pele. A formação do que a gente chama de eritema. Sabe quando você volta da praia e, tipo, você tá vermelho, vermelho aqui, aqui tá uma parte branca da camisa e vermelho aqui, tá ligado? Isso é eritema. E quanto mais eritema você tiver, quanto mais intensa for essa vermelhidão, mais a propensão de você sofrer algum dano ali. Porque o que acontece é o seguinte, se você botar a mão assim, você consegue sentir que você tá no sol. Se você tiver de olho fechado. Se você tiver no sol, tipo, colocar em sol em você, você sente que você tá no sol, porque você sente o calor. Porque <risos> esse calor é proveniente do infravermelho. Aí é o efeito é, direto, o efeito determinístico, tá ligado? Você tá sentindo uhum. na hora. Mas depois que você chega em casa, que você, sei lá, três horas depois, você já tomou banho, você sente quente, tá ligado? Seu corpo, você sente esquentar, você coloca a mão e você sente sua mão um pouco gelada, você deita no sofá e tipo, sente arder. esse é o um efeito tardio né, esse hum. efeito tardio quem faz é a radiação UVC e a UVB. É, em é, ah. geral, assim, a radiação ultravioleta. E é, quanto mais você tiver, quanto mais intensa for essa, é, essa formação de eritema, essa parada vermelha, essa quentura que você sente, sem estar exposto ao sol, é isso que provavelmente pode causar o câncer de pele, né. daqui é ele veio apontando, ele chegou na aula assim, não existe evidência científica de que o sol causa câncer de pele. Ponto. Aí todo mundo fez, hã? <risos> usa protetor solar, tá ligado? E aí ele se explicou melhor, que não é necessariamente Sim. a radiação, tá ligado?
1: Entendi. Mas tem tipo uma dosagem mínima, é tipo assim, ah, é, ficou vermelho da praia seis vezes na semana, ah, aí você não, tem risco depende, de ter câncer.
2: para de corpo, corpo. O que você pode fazer na verdade é gerar uma função, é, tipo assim, um gráfico de, de formação de eritema e tem outro gráfico de da, das radiações, né? Tipo do espectro de radiações. Aí, sei lá, tem UVB, o VC aqui aí é pouquinho, aí o VB é um pouco maior, o VA é maior ainda, e aí vai crescendo. Se você multiplicar esses dois gráficos, você entende o quanto de radiação pode causar Caso... aquele tema. Entendeu? Uhum. E aí, se eu não me engano, no, nos jornais até eles, eles fazem isso, né? É, eles dizem um, um índice. Tipo, tá 13 hoje. Que aí é o índice UV, que é o quanto aquele UV, o, o quanto a radiação do Sol. Tá, tá forte, vamos supor lá fora, hum. tá propensa a gerar clínica de pele, tá ligado? E uhum. isso é feito a partir de, da multiplicação desses dois gráficos e a gente usa uma, uma ferramenta matemática chamada de integral. A gente integra esse gráfico, que é pra calcular a área sobre essa curva. É. Que
1: doideira, mano. Tem alguma coisa disso aí atrás aí na sua parede aí? Algum bagulho integral aí? integral é daqui essa, essa cobrinha daqui. Ah, bacana, sabe?
2: É porque, por exemplo... Aí você fez a mão,
1: foi? Você que fez isso aí? É, lógico. Essa parede era branca, aí
2: eu pintei ela de azul Ah. e risquei com giz. Isso é muito... Eu pintei aí de passar verniz, tá ligado? Pra não... não sair. não apagar. Mas aí, preguiça. E às vezes eu (risos) enjoo, aí apago, faço outros... Enfim. É, é isso, isso foi aí. É o hobby do
1: cara, tá ligado? É o hobby do cara. Eu também vou escrever um monte de lei na minha parede. Agora, vou escrever. <risos> lá. Artigo assim, né? 129, na visão corporal. Eu vou botar lá na parede, vou deixar, vou passar um vernizinho ah, pra deixar você lá. Falou de artigo,
2: inclusive, é, eu lembrei da parada que tá. Sim, mas só voltando pra completar o raciocínio da integral. É que basicamente é o seguinte: você tem um triângulo, você consegue calcular a área de um triângulo. Uhum. Agora vamos supor que você tem uma parábola. Como é que você calcula a área sob uma parábola, tá ligado? Não Sim. tem fórmula, não é base vezes altura sobre 2. É,
1: eu você imagino que não integral.
2: seja. <risos> você usa integral, basicamente isso. Mas você isso falou sobre essa parada de artigo aí, eu lembrei que estava tendo um, um projeto de lei lá, se não me engano é PL 529. E aí foi um bafafá, porque basicamente é, reduzia o, o tanto de, de, de dinheiro que chegava em Ribeirão Preto para ser direcionado às pesquisas das universidades. Eu não sei se isso se aplicou às universidades fora de, de Ribeirão Preto de São Paulo, mas eu sei que a galera caiu em cima, justamente porque, uhum. para a gente entender, começa com uma pesquisa importante, tá ligado, para a USP, porque foi absurdo, tá ligado, a repercussão que isso teve lá. Sim. Certo, também, o governador, o vereador, não sei, que queria assinar lá a parada, e aí sei que rolou uma treta muito grande e os movimentos dentro da USP, tá ligado? Foi louco? Sim, sim. Se tivesse presencial ia ser, meu filho. Só o (risos) chão. A galera (risos) é...
1: Doideira, doideira demais. né? Ah, cara, muito boa a conversa,
0: velho. Temos 56 minutos já de conversa. Eu acho que dentro desses debates que a gente tá tendo aqui, tem muita coisa que poderia ser assim. A gente poderia conversar, agora e estender bastante. Então a gente pode até fazer outros... É, cara, eu, eu... Outros vídeos, porque vocês chegaram naquele assunto lá da, da de trocar ideias entre os cursos, sabe? A gente tava falando de você fazer uhum. direito, psicologia, ele falando de outras áreas da ciência que ele se interessaria. E, tipo, eu ia comentar como a estrutura das universidades e tudo mais faz com que a gente tenha esse distanciamento na troca de informação, sabe? Dos cursos. Você vê que um prédio de física é de um lado, outro de filosofia é do outro uhum. e... Ninguém se junta para trocar realmente conhecimento, a não ser a, 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 por conta da ciência, que tem o, toda a questão de você documentar as coisas descobertas. Né? Eu esqueci como é que se fala de acordo com a... a...
1: Na nomenclatura técnica,
0: né? Qual é? É, Mas, enfim. Qual seria? Mas a, tudo que é científico tem que ser exposto e avaliado por outros cientistas. E, uhum. e dentro da universidade a gente não vê essa, essa essa conexão, de essa troca de informação. Entre as áreas, né? É, de conhecimento. É, porque claro. você tem o conhecimento lá em cima, digamos, voltado para um plano metafísico aqui, aí (risos) ele vai se materializando, vai entrando dentro das das instituições, de como vai ser dividido, como vai ser aplicado, desenvolvido, tudo, mas daqui que que seja prático, conhecimento prático, é é muito distorcido e apenas utilizado para fins específicos, sabe? Nunca é abrangente com uma troca de informação que a gente tá tendo aqui também, certo É,
1: então, mas eu acho que como, como ele próprio criou o podcast dele... Ah, inclusive, a gente falou do seu podcast, oh, né? Falou, falou, falou. falou? É, então, o...
2: No, no final a gente fala também. Até é, problema. então,
1: é. mas pelo que você tinha dito, o seu podcast você criou justamente com esse objetivo de divulgar é, ciência, né? de Exato. De fazer essa divulgação. Então, assim, a gente... Se não é óbvio que o contrassenso é de liberdade de expressão, basicamente. Então, espaço aberto a todo tipo de ideia, todo tipo de gente, todo tipo de área, todo tipo de coisa, tá ligado? Então, esse episódio aqui tá bem científico, mas pode ser que no próximo episódio venha um cantor aqui falar com a gente. É. Um cantor aqui, a Rocha, é o que é Rocha. tá ligado? Então, falar sobre a trajetória assim,
2: dele, sem problema.
1: É, então, mas é, eu acho que isso é importante também, da gente estar uhum. tá em contato, tipo... É, eu, eu obviamente não sou nenhum especialista em direito. Você também não é nenhum especialista em psicologia, nem ele é. também é um especialista em física médica. É. Apesar de que eu tô completamente impressionado com você, é. porque você <risos> é fenomenal demais, <risos> velho. O cara faz tudo, velho. É. Agora, tá no primeiro ano você vai ser um, um monstrinho Daqui que você Será? se forme, vai ser Como um mesmo. completo absurdo. As medo de vocês vão olhar para ele meu irmão que é isso não olha
0: demais senão eu vou ficar radioativo pegar radiação é isso mano
2: é, cara, e na Mas... verdade assim um dos grandes objetivos também do podcast é que você comentou é tipo o, como eu gosto de brincar também o efeito direto é fazer você entender física Tá ligado uhum. o efeito assim pô tá entendi e o segundo cara porque me incomoda muito o fato de tipo não, não incomoda, a palavra não incomoda, mas eu fico tipo, brother, você podia fazer física, tá ligado? Não, não vou chegar na rua, tipo, aí, tá ligado? Uhum. Mas é que hoje eu não sei se por conta da, da base educacional do Brasil, não sei se por conta do mindset do brasileiro, não sei se um acontece por conta do outro, tá ligado? Mas hoje em dia a galera tem muito tabu com as ciências exatas, sabe? É, tipo, eu sei que isso acontece para as outras, outras ciências, para as ciências humanas e tal... Mas eu acho que hoje em dia, se você fala o cara, tipo, velho, eu faço física, o cara vai fazer, tipo, caraca, eu faço física na USP e pronto, você é um alienígena, É. <risos> tá ligado? É isso, e é o, que eu, o que eu gosto de mostrar é que, tipo, física não é necessariamente tão difícil, tá ligado? Tipo, você consegue dificultar, por exemplo, você consegue explicar, você consegue me explicar filosofia, você consegue me explicar a história de um jeito tranquilo, mas você pode ir complicando. Sim. Física é a mesma coisa, consigo te explicar que eu posso ir complicando, posso, não vou, uhum. Nem é a minha ideia, entendeu? Então, a ideia é colocar a galera leiga em contato com a física pra perceber sim. que não é isso tudo. E quem sabe o cara perceber que, tipo, poxa, talvez não seja só um hobby. Talvez eu queira uhum. trabalhar com ciência, tá ligado? Sim,
1: sim. É tipo de, de fazer as pessoas perceberem que física não é um negócio que tá distante, né? Que é próximo e das pessoas. que
2: não é, não é restrito a um público, tá ligado? Não é restrito aos gênios da humanidade, ah, sim. Sabe? Porque toda vez que a gente escuta sobre física e química, a gente
0: escuta de cara, tipo... Tá ligado? Stephen Hawking, sabe? Ah, eu, Mas, eu vou, é... ah, Cor, eu vou é mesclar aqui é... um... um, então... uma história que é basicamente dessa interação que a gente tem com a física e com outros, outras áreas do conhecimento, tipo, de forma natural. É, eu me interessei muito por física e porque isso deu, assim, uma base para eu entender física quântica. Chamada filosofia hermética. Filosofia do anti... da Grécia e do Antigo Egito. Que ele basicamente ditou e percebeu sete leis naturais que são aplicadas em tudo e desvenda muita coisa que a física quântica tem descobrido hoje em dia, tá ligado? Uhum. Ele fala do princípio do mentalismo, que tudo que existe é uma única mente e está tudo interligado e tudo basicamente são ideias. Não uma coisa em si absoluta, uma ideia que percorre durante o tempo, tá ligado? Saquei. É doideira também isso aí, né? Aí é, tem as segundas leis, que é a lei da polaridade, que tudo tem seus extremos, é tudo é dual. Aí tem a lei do ritmo, da, do gênero, enfim, são sete. Mas tudo demonstra como a interação das coisas vão, tipo, desde o plano espiritual, mental até o físico, da mesma forma, tá ligado? Saquei. Aí você se interessou por física pra ver se era verdade. É, aí depois eu fui ver sobre alquimia, eu estudei a história da, da, da ciência e si, ci, tá ligado? Doideira depois eu vi falar. os filósofos. Depois que eu entrei na, na, na área de psicologia, eu vi muitos filósofos que contribuíram com a ciência, tipo, Descartes, uhum. Kant, todo mundo, né? Uhum. Aí depois fui, fui sei lá, vai desembestando e ficando doido com isso. <risos> <risos> mas mas é massa, vai. É massa, pô,
1: é massa. Você percebe como tem, tipo, como que as coisas podem se relacionar sem problema nenhum, né? Tipo, uma coisa. Uma questão filosófica, se relacionar com a questão física, se relacionar com a questão social. A gente tá muito
0: preso nessas caixinhas que que o mundo dá pra gente, tá ligado? Essa área aqui, essa essa profissão, essa coisa aqui. O cara deveria tentar descobrir de tudo e e participar de tudo. É óbvio que, assim,
1: é óbvio que quando você se propõe a a ter uma profissão, você tem que ser o, o mais competente possível na sua profissão, né? É, tem o melhor ter um, nisso, um, tá você ligado? tem que ter um, uma técnica muito bem apurada, então, óbvio que você tem que ter um foco naquilo que você tá fazendo, mas nada impede de, por exemplo, você explicar a física para alguém da maneira que o Johnny tá explicando pra gente agora, porque, pra mim mais especificamente, né, porque eu sou praticamente, assim, um analfabeto em física, <risos> tá ligado? Física e química, é, então, então é isso, tipo... É uma coisa também que eu falo muito do direito, assim, mais puxando a minha área, porque a linguagem jurídica hoje tá meio que acabando, mas assim, a linguagem jurídica tem muitos termos em latim, eu adoro latim, mas assim, é uma linguagem que, sei lá, você vê um advogado na TV, ele começa a falar de um jeito tão difícil, sabe, para explicar Sim, as coisas, não que, não que, tipo, é você consiga explicar coisas complexas de uma maneira fácil nem que você tenha que o tempo todo ficar fazendo um reducionismo, né, pra conseguir explicar as coisas mas assim, sei lá, é você saber se portar, sabe, você tá falando com você tá falando na TV que tá todo tipo de gente assistindo, não é só técnico que tá, que tem tá uma, assistindo, Existe né, uma,
0: uma certa carência também dos nossos símbolos, né velho. a gente vai, em direito no, no caso a gente vai usar um símbolo grego ou romano que tipo, não tem referências atuais, tá ligado? A gente sempre hum. tem que usar alguma coisa do mundo antigo, como você falou, latim latim, coisas que é. estão ultrapassadas, estão, tipo, enquadrados Sim. em uma coisa. É, porque, assim, nas ciências sociais é mais difícil
1: fazer isso um pouco, de atualizar as coisas direito à ciência social, né? É mais difícil porque, assim, todo todo o direito que a gente conhece, ele nasceu na modernidade, então é 1700, então tudo que a gente conhece hoje está atrelado ao que aconteceu lá, né? As bases do direito aconteceram lá na, na idade moderna, né? Então, a gente já passou dessa idade, mas na, eu acho que isso é mais plausível na questão das ciências exatas mesmo, assim, tá o tempo todo se atualizando, porque as teorias, vocês vão descobrindo coisas novas o tempo inteiro, né? Então, tipo, vocês vão... atualizando. Nas ciências sociais ainda é um pouco mais devagar, porque as transformações que acontecem na sociedade demoram mais tempo do que as transformações tecnológicas. Então é por isso que é mais complicado nas ciências sociais, ciências humanas. Essa questão da atualização. Assim, eu acho. né? Mas pelo menos uma atualização, assim, na comunicação, né? Como a gente faz aqui também. A comunicação é... Você pode pode explicar direito de uma maneira mais simples, como o cara está se propondo a explicar física médica de uma maneira simples. (risos) Isso é muito é, máximo. Tipo, né? Eu acho que essa parada
2: de, do tempo é realmente pior para seres humanos, tá ligado? Para física, por exemplo, sei lá, vamos supor, Einstein. Ele publicou as, as teorias dele. Inclusive, eu vou falar sobre Einstein no próximo podcast, tem muita gente que não sabe. Einstein, na verdade, ficou famoso por conta de um efeito chamado efeito fotoelétrico, que eu vou explicar depois no meu, no meu, no meu podcast. Mas Já tô ele, ansioso pra assistir, criou... <risos> ele criou essas paradas, basicamente, em 1900 e... No botar assim, no começo do século XX. Eu não, não sou muito apegado à data, mas uhum. no começo do século 20 E a gente só foi detectar, por exemplo, as ondas gravitacionais que ele previu e ele foi chamado de louco porque isso não existia. Porque quem é que imagina que... A as dimensões do espaço e o tempo são uma coisa só e formam um tecido é. e esse tecido deforma, tá ligado? Uhum. Exato. É, o próprio Olavo de Carvalho, né? nosso, nosso mestre, sabe? <risos> Falou que é impossível o espaço se curvar nele mesmo, tá ligado? Uhum. Mas é, isso só foi detectado agora em 2015, pô. Detectores assim, de quilômetros, tá ligado? Com os espelhos. E era basicamente o seguinte, se esse espelho vibrar, é porque uma onda gravitacional passou por aqui. E em 2015 vibrou, tá ligado? Uhum. Mas veja, o cara começo do século 20 só foi só é. foi constatado em 2015. Hoje em dia o que a gente tem em voga é que é o seguinte: você tem um, sei lá, você tem aqui minha mão. Minha mão é feita de tecidos. Dentro desse tecido a gente tem átomos e dentro desses átomos, vamos supor um próton, existem coisas menores que ele, né? Que são os quarks. Quarks. especificamente, é. A gente tem dois quarks up e um down. Só que se você quebrar esses quarks, teoricamente não dá mais nada, né? Tipo, se, se você quebrar um quark no meio, ele vai liberar energia. Basicamente isso. Uhum. E aí é o princípio da equivalência massa-energia de Einstein, né que ele diz que é igual a quadrado Que é isso. isso, daí, é isso basicamente, massa energia é condensada. Só que, por exemplo, hoje em dia a gente tem físicos, essa parte que a gente usa de, de, de átomos, de, de partículas, da física quântica, mas a gente tem novos físicos surgindo que são os da teoria das cordas. E diz que dentro de tudo, de tudo, tudo, tudo mesmo, são cordas vibrantes que
0: fazem surgir é, as partículas. O princípio partículas, da vibração é, de é, armistadimigista. Uhum,
1: doideira, <risos> doideira demais.
0: Aí que tá, tem coisas que a, a, a física quântica, ela, a teórica, ela tem ela abrangiu para muitas áreas. Né? Então, tem muitos caminhos depois hum. disso tudo, desse, de, dessa descoberta. Exatamente. E, tipo, tudo leva para questões que, como eu falei antes, a, a filosofia egípcia tinha pré-escrito, assim, há 5 mil anos atrás, tá ligado? Okay. Aí a ciência vem e comprova a relatividade de muitas coisas só agora, tá ligado? E, uhum. e mostra como realmente é, nosso mundo tá voltado muito pra... Como a consciência vai envolvendo junto da, do próprio campo, tá ligado? Como a gente modifica a nossa realidade e muitas coisas.
1: Cara, que é isso? A gente falou coisa pra caramba aqui, né? <risos>
0: agora,
2: lavagem cerebral agora Que é ah. isso, que massa. Que mais? Vai, é, vai ter
0: outros episódios ah, é verdade aí. Ajuda, né, é. Ah, cara. Beleza, <risos> claro. É. Um episódio
1: radiante. É, é verdade. <risos> Ei, bacana demais, aí. Temos uma hora e dez de episódios. Acho que já dá pra gente dar aquela.
0: Aquela terminada, aquela concluída aqui. É. E confirmar aí na, 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 nos próximos dias alguns episódios que a gente possa trazer isso, também novidades isso. aí.
1: É, Johnny, muito obrigado, cara
0: eu, eu tô agradeço. Foi muito completamente bom,
1: honrado de ter você aqui, você é um monstro <risos> você é um isso. fenômeno, velho muito obrigado que por ter participado, por ter aceitado o convite, tá é... eu espero que a gente possa estar junto mais vezes gravando também Exato. eu acho que eu, eu virei mais seu fã do que eu já era <risos> e eu acho que quem ouvir também vai virar seu fã a partir de agora isso. e fale um pouquinho sobre o seu sobre o seu podcast agora no final pra gente finalizar você fala um pouquinho e a gente finaliza
2: pronto basicamente é, meu podcast está relacionado para explicar essas paradas de física para indicar cafés porque eu sou viciado em café <risos> e é, basicamente a ideia como eu falei divulgar ciência e mostrar que física talvez não seja algo tão complicado né eu estou no Instagram que é PHYSCafé. e no Spotify também Fiz café, e também tem no SoundCloud que é a mesma coisa também Fiz café.
1: Beleza. É beleza. É e as suas redes sociais pessoais agora, seu Instagram enfim. acho Instagram. que
2: só o um Instagram né? é, só o Instagram,
1: é top, então é isso galera Ó, a gente tá finalizando mais um episódio do Contracenso, hoje ninguém pode reclamar desse episódio, porque esse episódio foi fenomenal, foi sensacional
0: <risos> O mais útil de todos,
1: né? O mais Ah, construído...
0: Muito bom. cara. Muito bom. bom. Gratidão. Depois depois de muitos sisos tirados e muitas complicações. né?
1: Caraca. Mas tá melhor, né, cara? Tá bem agora. Vou
2: tirar tirar o resto agora, sexta-feira, e depois tô livre.
1: Ah, que triste. Mas vai dar tudo certo, vai ficar bem logo, logo. E a gente vai poder gravar mais vezes juntos pra cá, pro ContraSense, pro Fiz Café também. A gente pode fazer alguma parceriazinha massa. Com certeza. Então... É isso, a gente tá finalizando mais um contrassenso. muito obrigado por você ter ouvido até aqui. Se ah, você acho que tá... só tá
0: aquela câmera até agora. É,
1: acho que agora só tá aquela, acho que essa já morreu, mas assim, se você tá até aqui assistindo, ouvindo, enfim, muito obrigado, tá? Deixe sugestões de tema, de histórias, de convidados. É, Com esse foi nosso episódio número 5, né? E a gente vai estar tá continuando aí A gente voltou com todo o gás agora Principalmente depois desse episódio com o Johnny Que deu uma revitalizada Uma na... inspiração é. aqui
0: agora isso. Então, muito
1: obrigado por você ter assistido Johnny, muito obrigado mais uma vez tá Um Foi uma abraço,
0: honra cara ter você
1: aqui. Muito, muito bom. obrigado, muito bom Você é maravilhoso E é isso, cara Estamos finalizando Valeu, falou, tchauzinho